0: Hola, hola, podcasters. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo aquí estoy una vez más con ustedes, una semana más donde tuvimos una carrera y una vez más me encuentro acompañado de uno de los mayores fans del mundo, el podcaster original, Ricky. ¿Dónde está Ricky? ¿Cómo estás? ¿Estás emocionado como yo? Ricky, ¿estás ahí? Ricky.
1: Ay, ay. ¿Qué tal? Eh, Fons, Fons y Paul Casters. Estaba tomándome una siesta después viendo la carrera de Miami porque creo que es el, la mejor forma de aprovechar ese tiempo porque qué, qué carrera vimos. Tristemente la vimos, pero se hace lo que puede por seguir al pie de este gran deporte que es la Fórmula 1.
0: Ricky, bien lo dijimos la semana pasada. Si bien la, la carrera de la semana pasada no estuvo divertida más que para los fans de Checo Pérez, esta semana ni siquiera los fans de Checo Pérez pudimos salvarnos de lo que fue esta carrera que, a mi parecer, ha sido de las menos entretenidas que hemos tenido del año.
1: Y ya lo habíamos mencionado que estos circuitos callejeros nuevos que hacen eh, tienden a causar esto, que se vuelve muy complicado que haya rebases emocionantes, que haya más acción. Se vuelve un, un, una serpiente de que nada más están siguiendo unos a otros, pero no pueden hacer mucho para alcanzarse o pelear la posición. También cualquier error por ser callejero y chocan. Entonces son varios detalles que tienen este tipo de circuitos, en cierta forma
0: improvisados o nuevos, y por eso no nos encanta. Sí, en realidad, desde que agregaron Miami al calendario, Ricky, si, si regresamos a capítulos anteriores de hace dos años que tuvimos, uh, nunca, me, nunca me emocionó esta pista porque sabía que iba a ser mucha farándula, sabía que iba a ser mucho show y que el enfoque iba a estar más en el espectáculo y mucho menos en las carreras. Y efectivamente, el año pasado, al igual que este año, fue lo que vimos. Vimos mucho show, vimos mucho argüende, vimos una horripilante introducción a los pilotos. No sé si tú la viste, pero yo sí la vi. Y vaya que me dio pena ajena esa introducción. Hasta algunos pilotos llegaron a quejarse después. Y, y la carrera, pues, como ya vimos, no fue la mejor.
1: Sí, inclusive, por ejemplo, a Yuki Senora, que lo presentaron como... Eh, no tendrá gran altura, pero... <risa> gran piloto japonés, una cosa sí. así, entonces pues no, estoy seguro que a nadie le encantaría que lo presentaran de esa forma y recordemos que la Fórmula 1 ahorita pertenece a un grupo estadounidense que está haciendo un gran esfuerzo en que en Estados Unidos se vuelva más popular este deporte y como ya dijo Fons, es mucho espectáculo, muchas estrellas, todos, casi todos los pilotos, y que todos tenían cascos nuevos mucha mercancía del Gran Premio de Miami, etc. ¿no? Entonces había mucho ruido, pero todo ese ruido se quedó afuera de la pista. Y a nosotros lo que nos importa es
0: que haya un espectáculo, un buen espectáculo dentro de la pista. Justo dijiste una parte muy clave y era algo que, que he tenido una duda ya desde el año pasado. Muchos pilotos llegaron con cascos nuevos a Miami y, y en realidad... Sabemos que pilotos estadounidenses solo hay uno, Logan Sargent. Lo que me da la impresión, no he confirmado para nada este dato y es una mera especulación mía, que la FIA, o más bien el grupo de la Fórmula 1, les, les dará algún incentivo por llevar cascos nuevos a esta pista, o les dará alguna especie de, de no sé, recuerda Ricky hace unos cuantos años, que la Fórmula 1 tenía una regla que los cascos tenían que ser iguales en todas las carreras menos en una. Solo podían llevar un casco especial a una carrera y ya. Esa regla la quitaron hace unos tres años y me da la impresión que algo están haciendo porque eh, a sorpresa de, bueno, a, a mí no me sorprende que para la carrera de Miami del año pasado y la carrera de Miami de este año haya tantos corredores con el casco nuevo. Por ejemplo, Valtteri Bottas, el año pasado, ¿te acuerdas que llevó tres cascos nuevos para el fin de semana? Uno sí. para el viernes, uno para el sábado y uno para el domingo. Sí, sí, claro. Entonces me da la impresión que algo están están intentando, de alguna forma quieren incentivar a los corredores de hacer un hacer o de llevarse un casco nuevo para estas pistas en Estados Unidos. Me da la impresión que en Las Vegas vamos a ver una a todos los corredores con casco, no mínimo la, la mayoría de la parrilla
1: yo lo puedo apostar que sí eh, es como bien dices eh, pues es parte del show que quieren hacer quieren que sea llamativo en todo sentido porque siendo sinceros, no creo que muchos pilotos se molestarían en, en cambiar de casco tan seguido, para una carrera como Miami que pues no tiene historia tiene dos años de que uh -huh. se haya corrido ahí lo, normalmente se hacía cuando corrían en su país, por ejemplo o a veces, por ejemplo ya más el, en las últimas carreras el que ya estaba declarado campeón o el que tenía chance de ser campeón usaba un casco diferente, más llamativo eh, por ejemplo Max que usó dorado, Vettel uh -huh. en su momento con Red Bull hizo su versión también brillosa del casco sí. hemos visto muchas variaciones pero sí para Miami más que incentivarlos, casi, casi se los obligaron. Así es mi forma de pensarlo, ¿no? De, todos tienen que traer un casco que llama la atención, porque es
0: la pachanga que se va a armar en Miami. Sí. Y Ricky, tú dijiste que se llevan que, dos años corriendo ahí, pero dos años incluyendo este. O sea, la primera vez que corrimos ahí fue el año pasado. O sea, en cuestión bueno, sí. de historia es, es nula. Y sí, también no. Red Bull, ¿estás de acuerdo que Red Bull nunca cambia su coche? Y casualmente para esta pista resulta que cambiaron su coche. Le, le hicieron unos toquecitos que no fuera al agrado de todos. Personalmente se me hizo bien que lo cambiaran. Uh, yo sé que a mucha gente no le gustó el cambio. Uh, pero, pero casualmente para esta carrera de Miami, uh, Red Bull cambia su coche también. Y Max lleva un casco diferente. Creo que Checo no llevó casco diferente, pero Max sí.
1: Sí, es una gran observación porque Red Bull es ha sido muy conservador con los colores y el diseño de su coche no cambió mucho la verdad, pero sí cambió, sabiendo que claramente es un coche que se iba a ver en las noticias ¿no? era uh -huh. de esperarse que quedara en el podio así lo fue, y es el coche que se muestra en X cantidad de artículos alrededor
0: del mundo ni siquiera para la pista en casa de Red Bull para Austria hacen cambio de colores pero bueno, total hay otra cosa, Ricky, que, que me gustaría, de lo que me gustaría quejar antes de que se me olvide. Y tiene que ver con el final de la carrera. El final de la carrera, a los corredores los llevan, el año pasado los llevaron en carritos de golf. Este año los llevaron en lo que parecían como una especie de boogies, jeeps, no sé. Eh, pero eso no fue lo que me molestó. Lo que, lo que se me hizo un poco ya molesto es que estén intentando... Yo sé que la carrera es alrededor... De una pista, de una pista, de, una, de un estadio de fútbol americano. Pero recordemos que el deporte es la Fórmula 1. Eh, se me hizo que al final de la carrera quisieron meterle mucho, mucho, como que muchos elementos de, de, del, del americano. No sé si te fijaste que en el cooldown room tenían jerseys para los ganadores. Ahí listos los, para que se los pusieran. En los no sé Dolphins. si Sí, sí, sí. No sé si no los vieron o los ignoraron a propósito, pero pues vimos que salieron al podio sin ellos. El año pasado se pusieron cascos de Fórmula 1, cascos de americano, pero el año pasado estuvo bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando se corre por primera vez en una pista, hacen ese tipo de cosas. ¿Te sí. acuerdas? En Rusia les dieron estos golos rusos. Sí. Ajá. ¿En qué otra pista? En México también, claro. Los sombreros. Sí. Pero
1: no es cualquier sombrero o, o, o gorro, sino que lo hacen con, digamos, el mismo diseño que normalmente usan en las gorras Pirelli, que son negras sí. con los detalles en amarillo. Entonces, hace sentido y se ve bien. Pero ahora era literal el uniforme del equipo fútbol americano de Miami. Entonces, también sí. lo, lo vi. Y estaban ahí con su número y todo. Y nadie lo tocó ni siquiera Había un casco y
0: estaba el jersey Sí, 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 tal cual Nadie lo tocó y yo creo que qué bueno Porque al final de cuentas El deporte es la Fórmula 1 ¿Sabes? O sea, el deporte no, no es como una mezcla Yo sé que es alrededor de la pista De la pista del estadio este pero, pero solo eso, solo es la pista No es como que después Van a jugar fútbol americano o algo Entonces me gustaría que, que Hicieran esa clara separación no sé, eso es, eso es solo mis quejas.
1: También está este asunto de llevarlos al podio. Los tienen que llevar en coche y es un escándalo. El, el año pasado también fue todo un show. Iban quién sabe cuántas motos policías. Y pues me imagino que los pilotos, después de estar una hora y media en el sol manejando, no quieres ya ceremonia, todo <ríe> muy padre. Y se acabó. Pero todavía súbete al coche, que te lleven. Espera, eh, inclusive en la transmisión, ¿no te diste cuenta que en lo que iban al podio, sí. te pasaron los resultados como para sí. llenar ese ese espacio, ese hueco, sí. en lo que llegaban al podio?
0: Tan tardado es esa, esa, esa transición que tuvieron que, como tú dices, llenar ese espacio vacío con, pues, con, con lo único que tenían, que eran los resultados. Sí, sí me di cuenta justamente. Se me hizo muy raro, pero a la vez sí. pues tiene sentido. ¿Es eso enseñar, pues no sé, el carrito yendo a 10 kilómetros por hora por, por el estadio? Y bueno, decimos que es muy aburrida,
1: pero curiosamente tenemos el dato de que ha sido la carrera con más rebases en lo que va de la temporada, que son 60. Ajá. Y eso ¿Ah, nos sí? llama mucho la atención porque pues no vimos rebases... Eh, Digamos clave o okay. que impactar mucho el resultado. Obviamente, Max rebasa
0: a Checo por el primer lugar, pero. Fue, fue un rebase y, y punto. <ríe> Solo fue así. Max, eh, vamos a hacer cuentas. Max rebasó a Checo. Max rebasó a Checo. Max rebasó a ocho personas que están enfrente de él porque él salió en noveno lugar. De hecho, a la arrancada perdió un lugar, llegó hasta décimo y luego, pues sabemos que acabó en primero. Entonces. Max, de esos 60, se llevan 9 rebases. Sabemos que Magnussen y Leclerc estuvieron peleando como en la mitad de la carrera. carrera. Entonces ellos se llevan como 25 rebases. No sé, ellos se llevan otros tantos rebases. Y, sabe, y Alonso también sabe que Stroll se lleva un rebase, porque Alonso también lo vio en la tele con nosotros.
1: Es una joya más que se le agrega al gran Fernando Alonso, que mientras estaba manejando y estaba igual aburrido que nosotros decidió ponerse a ver la carrera en las pantallas eh, en, en todo Gran Premio hay pantallas por todos lados para que la gente que está en las tribunas pueda ver la carrera en su totalidad y resulta mm. que también el piloto Fernando Alonso decidió ver la carrera mientras manejaba su coche a 360 kilómetros por hora
0: <risa> Ay, Alonso alcanzó a en dos segundos que pudo ver la pantalla Alcanzó a distinguir Ese movimiento de Lance Stroll A uno de los Williams Lo mandó felicitar El equipo y la audiencia quedó impresionado Con cómo es que puede hacer todo a la vez Pero bueno, yo creo que ya Cuando ya están enseñando años manejando la Fórmula 1 Agarras estos, estos Esta habilidad de ser Multitask
1: Así es, ya cuando Hasta el piloto empieza a solicitar al compañero Porque lo vio en la tele, pues quiere decir que Está
0: muy solo ahí en la, en la carrera.
1: No fui cómodamente en su
0: posición. Sí. Y otro dato, Ricky, muy interesante ese dato de los 60 bases. Hay otro dato de esta carrera. Y el dato es que esta carrera es en toda la historia de la Fórmula 1 en los 73 años que va. Bueno, 72 y 4 meses esta es la carrera número 12 en toda la historia solo han habido 12 carreras, incluyendo esta donde todos los corredores que empiezan la carrera la acaban 13 si consideras la carrera de Bélgica 2021, esa farsa de carrera que la verdad a mí me choca considerarla pero bueno, si quieres considerar eso son 13, si, quieres, si eres un purista como yo y no la consideras solo han habido 12 carreras en 73 años donde todos acaban la carrera que empiezan.
1: Es un gran dato, pues la verdad da gusto que, dentro de todo, pues los equipos hayan tenido la eh, fiabilidad en sus coches para que duraran una
0: carrera entera sin problema alguno. Ricky, lo más impresionante también es que en, el, en la arrancada, Nick Debris y Lando Norris tuvieron un encontronazo en el, el primer punto de frenada. Y el, el simple hecho de que chocaron ellos dos y, ningú, y los dos pudieron continuar la carrera hasta el final Se me hace bastante increíble O sea, súper bien El coche construido de los dos Y sí, qué sí, suerte sí. Que, no, que no Acabaron en, el, en la pared o algo
1: Así es Y de hecho por lo mismo, por la naturaleza Del circuito Era casi esperarse que hubiera mínimo un, No sé, un virtual safety car Algún accidente y no, no se dio
0: Este, muy muy limpia la carrera es que eso es algo también que es impresionante y no te tengo el dato pero me gustaría saber cuántas carreras en la historia de la Fórmula 1 hay donde todos hayan acabado y que no se haya visto ni una bandera amarilla ni una bandera roja ni un safety car de ningún tipo, porque en esta carrera no vimos nada de eso así es, o sí es,
1: es un dato que vamos a buscar, vamos a revisar, vamos a ver todas las carreras de la historia de la Fórmula 1 <risa> Y ya les avisamos en cuántas no ha habido ni el
0: más mínimo incidente. ¿Sabes algo curioso ahorita que dijiste eso? De estas 12 carreras donde todos los que empiezan acaban, también incluye la carrera del Estados Unidos 2005 <risa> donde solo empezaron 6 coches. Pero bueno, Uy. los 6 acabaron, así que se cuenta. Hubiera
1: sido el colmo que esos
0: 6 hubieran chocado. <risa> sí. Y gracias a esa carrera de 2005 que la Fórmula 1 se salió de Estados Unidos. ¿Recuerdas? Después sí. de esa farsa en Indianápolis.
1: Desde entonces los persigue ese fantasma uh
0: -huh. de su carrera de
1: seis, seis vehículos.
0: Gracias a Netflix que ahora estamos viendo la fiebre de Fórmula 1 en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Pero bueno, ya vemos que el simple hecho de que haya tres carreras en Estados Unidos significa que las cosas están saludables en el mercado de la Fórmula 1 en Estados Unidos.
1: Oye, ¿te acuerdas el año pasado teníamos al Mr. Consistencia, George Russell, que sí. tuvo un excelente inicio de temporada, pero este año ese puesto lo lleva otra persona,
0: que lleva 15 puntos por 5. 15, 15, 15, 15, 15. ¿Pero quién será si nadie ha acabado en la misma posición todo este año? Ricky, ¿quién es esta persona de la que me hablas?
1: Es el mismísimo Fernando Alonso, que de cinco carreras, cuatro ha terminado en tercer lugar, uno en cuarto, pero como fue sprint, pudo hacer esos puntos extra, que lo mantienen <ríe> en, en ese curioso promedio de 15
0: puntos en cinco carreras. ¿Qué? Es que si tú hace dos años me hubieras dicho que Fernando Alonso iba a estar cuatro veces en cinco carreras en el podio, yo te hubiera tachado de loco, pero mira... Aquí estamos hoy día viendo a Fernando Alonso hacer lo que, bueno, nadie de su edad podía hacer. Michael Schumacher, cuando regresó a los 41 años, estuvo tres años en la Fórmula 1 y solo consiguió un podio en esos tres años. Fernando Alonso, buah, ni hablar.
1: Sí, es, es increíble, tanto de Fernando como de Aston Martin, que ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo porque están haciendo las cosas muy bien. Y tiene muy claro su tercer
0: lugar en el campeonato del mundo. Wow. Sí, pues imagínate qué estaría haciendo si él estuviera en un Red Bull. Obviamente uh. nunca lo vamos a ver porque él es muy explosivo cuando... cuando, Bueno, si es que todavía tiene el mismo eh, fuego y, y eh, ganas de ganar como el Fernando Alonso hace 10 años, sabemos que si estaría estuviera en un coche digno de llevarse el campeonato... Pues no le estaría dando chance a nadie Y no estaría agradeciendo a nadie, creo yo
1: Yo estaría tan Platicador en las carreras
0: Pero estaría ganando Y claro. le estaría Llevando la pelea a Max Verstappen Y esa sería una pelea Explosiva, estaría muy tóxica Y por eso nunca la vamos a ver
1: Estaría muy brutal A Max mm. y Alonso en el mismo coche Siendo
0: compañeros Uf. No, por no, no. Sí. no Eso sí no pero, ¿a quién tenemos en Red Bull entonces? A Chequito Pérez, que eh, a mi parecer tuvo una muy buena carrera, pero no tuvo la misma consistencia impresionante de máquina que tuvo Max Verstappen.
1: Lo de Max es irreal, es un... O sea, el Red Bull, el coche, el vehículo es un cohete, y lo de Max Verstappen es asombroso poder llevar ese cohete a la luna. Sí. Porque... sí. sí, el, sí. Tengo el dato de, de, de los tiempos que estuvo haciendo, digamos, en ciertas partes de la carrera, y el ritmo de carrera de Verstappen y de Pérez eran básicamente el mismo. Verstappen con llantas duras, que vamos a simplificarlo: las llantas duras duran más, son más lentas, uh -huh. las medias eh, pues duran menos, pero son más rápidas. Entonces, teniendo sí. esa diferencia de llantas, iban prácticamente con el mismo ritmo de carrera.
0: Sí. Cuando Max sí, cambia sí. las llantas más rápidas,
1: pues ¡pum!, se
0: fue. Y también estuvimos viendo en un punto de la carrera que estaban intercambiando uh, vueltas rápidas, pero no era, no era tal cual una por una. Checo Pérez hacía una vuelta rápida y a la que sigue Max Verstappen se la quitaba y Checo no, no podía responder hasta dentro de 5 o 10 vueltas. Y esto porque Checo podía tener una súper buena vuelta y cinco vueltas mediocres para estándares eh, de, de, pues, de Max Verstappen, por así decirlo. Mientras que Max Verstappen podía tener cinco vueltas, no no podía, estaba teniendo cinco vueltas, una tras otra excelentes.
1: Sí, es, es, es asombroso lo que logró Verstappen. También... Salió el dato durante la transmisión que la aerodinámica del Red Bull actual, a diferencia de otros coches, cuando activa el DRS, digamos redondeándolo, en vez de ir 20 km por hora más rápido, el Red Bull iba a 40 km por hora más rápido. Wow. Entonces, cuando vimos a Verstappen usar el DRS para rebasar, parecía que era un turbo nitro cohete explosivo porque sin problema alguno nos puede rebasar con la
0: mayor facilidad, entre comillas, del mundo. Sí, eso, este fin de semana en Miami también nos dio la noticia que Red Bull acaba de volver a, a extender, no acaba de volver a extender, acaba de extender el contrato de su cabeza aerodinámica de Adrian Newey, el director técnico de todo Red Bull. El encargado de hacer estos coches tan dominantes, el encargado de hacer muchos otros coches dominantes, recordemos que él ha estado en Williams, gracias a, gracias a él Williams consiguió varios campeonatos, estuvo en McLaren cuando McLaren dominó en el final de 1990, y pues ahorita en Red Bull, ni se diga, está haciendo maravillas. Es, es
1: una historia fantástica, ¿La señor, le ¿La vamos a sacar un episodio, si no hasta dos completos, porque... Se tiene que hablar del genio detrás de la eficiencia del coche de Red Bull. Uh -huh. Pero pues apabullante el dominio en lo que va de las cinco carreras. Sigue vivo el campeonato y pues Checo a nivel mundial está agarrando popularidad y cariño. No solo porque es muy bueno, sino porque es la última esperanza o la única esperanza <risa> que se ve de que hay una pelea por el campeonato. No,
0: no puedo creer que apenas van cinco carreras y ya estamos hablando de últimas esperanzas. <ríe> no, Charles, ¿dónde estás? <ríe> Ahora, Alonso, y también, si
1: el año pasado habían dicho que Alonso iba a estar superando con los brazos cruzados a
0: Charles, a Ferrari, pues, a Mercedes, no, sí. no, no era para creerse. Oye, Ricky, otra cosa, y esta de las últimas que quiero platicar contigo, es que esta carrera siento que es un excelente ejemplo para quien quiera verla otra vez, pero ahora desde la perspectiva del corredor es un excelente ejemplo de lo que hay detrás de cámaras, de lo que pasa entre el ingeniero y el corredor. Max Verstappen y su ingeniero Gian Piero Lambiassi y Checo Pérez y su ingeniero Hugh Bird estaban en constante comunicación para hablar de lo que estaba haciendo su compañero. Checo estaba preguntando constantemente cuáles eran los tiempos de Max, mientras que Hugh Bird le estaba diciendo cuáles eran sus tiempos. También le decía en dónde Max estaba haciendo más rápido que Checo y le daba sugerencias a Checo de cómo podía mejorar sus tiempos. Mientras que Max le estaba haciendo tantas preguntas a, a Lambiasi que él le dice, ¿sabes qué, Max? Tú solo enfócate en manejar deja de preguntarme cosas y aún así, obviamente le está diciendo los tiempos de Checo le está diciendo sus propios tiempos en, en general, excelente trabajo en equipo por parte de Red Bull se nota que lo están dejando correr se nota que no hay órdenes de equipo todavía y eso me da mucho gusto Sí, la verdad que sí, cuando
1: por fin se encontraron en la pista eh, también me da gusto ver que sí se enfrentaron no hubo una pelea feroz, pero sí se vio que Checo defendió eh, entonces uh -huh. sí, la verdad es, es bueno ver eso es, me parece sano para el deporte para el dominio que hoy ya tiene Red Bull y también muy sí. interesante esto que dices, toda esta comunicación fue tanto la estrategia que digamos era inversa la de Maxi y la de Checo eh, es un buen ejemplo para alguien que está aprendiendo a apreciar la Fórmula 1 de entender cómo funciona esta parte ¿no? por qué sí. cuidaba la llanta, por qué aceleraba por qué hacía la vuelta rápida ¿Por qué de repente iba más rápido? ¿Por qué de repente iba más lento? Etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, si hubiera llegado un safety car, las cosas hubieran cambiado, o a lo mejor era beneficio de Checo, a lo mejor era de Max, pero carrera muy limpia, y es, es una gran observación. Con esa observación tuya me voy a quedar de lo que fue el Gran Premio de Miami 2023.
0: Sí, por si la vuelven a ver, fíjense, súbanse al, a la a la vista de Checo, a la vista de Max y escuchen toda esta comunicación, es impresionante porque uno cree que, que la Fórmula 1 es deporte de uno, del corredor pero no, en realidad es trabajo en equipo obviamente todos los que construyen el coche los ingenieros, absolutamente todos así que véanla con esos ojos también, podcasters. y Ricky, se nos está acabando el tiempo algo más que le quieras decir a los podcasters.
1: esta perspectiva es lo que nos asombra de Fernando Alonso que mientras maneja le da consejos a su compañero de equipo, entonces está haciendo la de, de Todólogo, pero bueno.
0: <risa> sí.
1: Es todo sí. por hoy,
0: muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, Podcasters, por conectarse una vez más. Una semana más emocionante. Ahora tenemos un descansito antes de la siguiente carrera en Imola, Italia.
1: Imola Italia. Flashbacks.
0: <risa> oh, oh, oh. Luego hablamos de eso. Pero bueno, Ricky, nos veremos la próxima semana.
1: Saludos y felicitaciones cordiales a todas las mamás podcasteras que andan por ahí, con todo el cariño de parte de nosotros. Felicitaciones, mamás, felicitaciones a todas. Y pre un felicitación al Podcaster Fons, porque estamos en
0: época de cumpleaños. Pre felicitación al Podcaster Ricky, que cumple exactamente un día después del Podcaster Fons. Esta es una semana de muchas celebraciones y por eso mismo estamos muy felices.
1: Muy bien, podcasters. Nos vemos en el siguiente.
0: Hasta la próxima, podcasters. Bye.